0: 中国一向以人口红利自豪，庞大的人口确实让中国经济实力大幅提升。不仅仅是劳动力的充沛动能，还有消费市场的潜力无穷，这都有着规模经济的效应，同时也牵动着全球经济发展。不过近年来，中国所拥有的人口红利正在流失当中，人口自然增长的速度减弱，甚至许多地方出现人口负增长的现象，不但有扩大的趋势，新生人口出生率低之余，还存在着结构老化的问题。显然，中国人口失衡。的挑战正在浮现，这也是经济下滑的征兆。今天的国际新闻评论要来谈谈：中国出生人口一再创新低，以逼近人口负增长的警戒线，红利尽失，对中国经济将带来什么影响？中国政府所采取的对策有效吗？原因为何？中国官方最新出版《中国统计年鉴2022》资料显示 ，2021 年出生人口数为1062万人，创下近年新低。此外 ，2021 年的自然增加人口仅仅有四十八万人，已是一九六二年以来六十年最低纪录，成长率仅仅零点三四帕，可以说已逼近人口负增长的警戒线。少子化已成为中国当前的重要挑战。中国人口红利在二零一零年出现逆转，中国政府也已采取应对策。二零一六年全面开放二胎，更在二零二一年批准三胎，但以目前来看，成效似乎不张。近年来，中国经济出现疲软的迹象，成长速度减缓，已成为了中。中国经济发展的新常态。除此之外， 2 0 2 0年 COVID-19 疫情肆虐，中国采取严格的风控措施，动态清零路线导致停产停工的结果，市场动能已受到限缩，资本外逃、消费不利等问题已经发酵。然而，习近平进入第三任期后，防疫手段依旧不变，但是经济发展模式却悄悄调整。中国内部正面临着“润出去”的压力，不仅是外资企业要出逃，就连中国民营企业也准备逃之夭夭。依据中国。官方公布的统计数据来看，二零二一年中国总出生人口下滑，净增长的人口数也是创下一甲子的新低记录。全国人口自然增长率低于百分之一。值得留意的是，全中国就有十三个省市的人口自然增长率出现负增长的现象，这样的迹象正在扩大之中，更比二零二零年多出了六个省市。显然，中国人口问题早已累积多时。事实上，中国人口负增长的问题还在扩大，没有因为人口政策。而有所趋缓。从中长期的趋势来看，这样的挑战不会趋缓，甚至会更加严重。近十年来，中国新增人口骤降，人口红利已不再具有优势。这意味着十五年后，中国的劳动人口将出现严重的短缺。过去以来，中国劳动人口占整体人口结构的三分之二，这一直是中国经济崛起的重要力量，进而带动产业及经济成长的效应。也因为人口红利，中国一直标榜着全球人口最多、最具消费规模的国家形象。但是，中国。恐怕不再具有这样的优势。全球人口最多国家的身份，极有可能在二零二三年就会被印度给取代。新生人口的短缺，不仅仅牵动着消费力与生产力，更衍生出社会不稳定的情况。尤其是中国近年来人口结构老化的压力，那么在劳动力不足的趋势之下，未来抚养率将会超载，可能会引发社会冲突与矛盾。这无疑会加剧社会贫富落差的问题。习近平过去所打造的全面扶贫融景将被打脸。事实上，中国政府早已放弃计划生育的政策，从开放二胎到批准三胎，但全国生育率却没有因此增加。显然，社会大众的配合意愿十分低落。中国人口结构已经从量变走向质变，人口总量减缩，人力资本也因此浮现短缺的情况。再加上人口外流现象日益严重，这势必会影响企业投资的意向，同时也会导致市场运作出现失衡问题。特别是习近平有意推动国际民。会的经济路线，生产力不足也会扩大低生产效率的现象，甚至是导致企业竞争力下滑，进而让人口失衡现象更为明显，陷入恶性循环的社会压力。这必然会削弱国家实力，也对中共政治稳定带来挑战。持平而论，纵然中国依旧是全球人口数量数一数二的国家，但是这不必然带来规模经济的效益，反而人口结构的差异，让过去引以为傲的人口红利成了作茧自缚的负担。中国虽然自称是。发展中国家如今却面临着以开发国家才会有的人口问题，显然中国正在流失原本所拥有的后发优势。这解释了为何习近平近期展开与大国和谐外交的原因，就是希望能缓解外部压力，来全力因应对山雨欲来的内部挑战。不过成效如何，恐怕不太乐观。